0: no ar, Hora da Notícia Notícia de Anápolis, Goiás do Brasil e do Mundo agora na Provisão FM Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva
1: Olá para vocês, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui você fica bem informado do que acontece em Anápolis, em Goiás no Brasil e no Mundo, através do seu Jornal da 87 Rádios mais FM, mais News e Provisão FM trazendo os principais fatos do dia. Você pode saber mais nos sites fmmais.com.br e provisãofm.webnod.com.br e ainda nos aplicativos de podcast. Programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado.
2: Edmar Silva traz o que é destaque no futebol.
1: Bola na Rede! Vamos começar o nosso programa com bola na rede. Bola na rede. A gente traz para você as principais notícias do futebol e a gente começa com o as informações de Humberto Ferretti, direto de São Paulo. Vamos ouvi-lo.
3: Santos e São Paulo mostram poder de reação e garantem vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem o Peixe precisava vencer o Curitiba na Vila por um de diferença para levar para pênaltis ou por dois para conquistar a classificação direta. Mas foi além. Entendeu o peso decisivo da partida, foi para cima desde o começo, sufocou o adversário que mal conseguia se arriscar nos contra-ataques e com uma grande atuação, venceu por 3 a 0. Marcos Leonardo Matson e Rodrigo Fernandes fizeram os gols. Os dois últimos, aliás... Golaços, resultado bom também, porque o clube precisa de dinheiro E a classificação rende um prêmio de 3 milhões de reais Foi o sexto jogo do Santos em casa, desde a chegada do técnico Fabiano Bustos E a sexta vitória, com o time ainda na briga pela liderança do brasileiro O goleiro João Paulo avalia que depois de meses de dificuldades As coisas começam a se encaixar
4: A classificação é enorme, né? Para moral e confiança do nosso grupo é, a gente vem conseguir recuperar a força dentro de casa, no ano passado a gente sofreu um pouco por, por deixar escapar algumas vitórias dentro de casa no Campeonato Paulista também e aos poucos a gente vai conquistar essa confiança é, trazer a torcida ao nosso lado porque a gente tem que, tem que fazer a Globo Belmiro aqui é, o diferencial da gente, né a gente conquistar vitórias importantes e hoje foi uma grande vitória do todo que parabéns a gente trabalhando bastante com o lugar, pé no chão e a gente vem conseguindo Dá uma volta por cima aí, com vista do, do, do último ano do Campeonato Paulista, a gente vai conquistar a nossa, a nossa confiança.
3: Já o São Paulo, depois do empate na ida, precisava de uma vitória simples sobre o Juventude, em Barueri, e também foi além. Venceu por 2 a 0, gols de dois jogadores de defesa, Igor Vinícius e Arboleda. Se a atuação do tricolor não foi brilhante, pelo menos foi um jogo seguro, sem sustos. Também pela fragilidade do adversário que quase caiu no Campeonato Gaúcho e briga contra o rebaixamento no Brasileiro. Tanto que o técnico Rogério Senna fez um alerta ao deixar claro que, independentemente dos resultados, o São Paulo precisa jogar mais bola. Me preocupa um pouco, porque às vezes você pede um jogo,
2: acho que era o Menotti que falava, não sei se era o Menotti Bilardo, não sei qual treinador argentino, que às vezes você tem uma derrota e te preocupa nos 15 primeiros minutos, mas depois você sai com a cabeça tranquila, às vezes existem vitórias que te deixam felizes por 15 minutos e te preocupam para os próximos dias assim, começa ligar um sinal de alerta aqui a gente se põe, né, quem está fora da tua história, e a gente não tem conseguido 10, 15 minutos bons de jogo combinado de... então isso me preocupa bastante feliz pela vitória, feliz pela classificação o clube, né, precisando financeiramente precisando de dinheiro mas assim, é um sinal que a gente tem que tem que se
3: preocupar, tem que, tem que estar alerta para jogar melhor. Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo fizeram valer o favoritismo na noite de ontem e também se classificaram, enquanto Remo, Vitória e Ceilândia estão eliminados. Os confrontos das oitavas da Copa do Brasil serão definidos em um sorteio. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo informações do futebol. Aqui é, em Goiás né, acontece, está acontecendo o.. o aliás, né, está acontecendo, não é em Goiás só, mas no Brasil, né, está acontecendo o Brasileirão Série D. Né? É claro que em Goiás interessa para nós, os participantes de Goiás. O Antônio Silva falou com a gente essa semana
4: sobre o, a série D. Vamos ouvi-lo. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes. Mais FM, programa Hora da Notícia. Estou passando aqui para trazer as informações da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem nós tivemos as equipes de Anápolis na quarta rodada. O Grêmio Anápolis foi até o Mato Grosso do Sul enfrentar a equipe do Costa Rica e acabou trazendo um empate. O Grêmio Nápoles abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, mas acabou tomando gol de empate logo na sequência aos 10 minutos. E aí ficou nisso. Grêmio Nápoles 1, um, Costa Rica também um. Já no Jonas Duarte, a equipe do Anápolis recebeu o Iporá e venceu 1 a 0. A equipe do Anápolis venceu em 1 a 0, gol do Stefano. Então, a grena Anápolis empata 1 a 1 com a equipe da Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, e o Anápolis venceu. 1 a 0, Iporá, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A próxima rodada nós teremos o Grêmio Anápolis, vai até Iporá, no domingo, às 15h30, tá? em Iporá, o Grêmio, enfrentando a equipe do Iporá pela quinta rodada, já o Anápolis recebe a equipe da Costa Rica, só que na segunda-feira. Esse jogo que era no domingo foi adiado para a segunda-feira, às 20 horas no estádio Jonas Duarte. O então, Anápolis recebe a equipe da Costa Rica na segunda-feira, às 20 horas. O Grêmio Anápolis vai até a no domingo para enfrentar essa equipe do Iporá às 15h30. Vamos passar aí a classificação do então, grupo do Anápolis e do Grêmio Anápolis. Em primeiro o Brasiliense com 10 pontos, em segundo o Ceilândia também com 10 pontos, em terceiro a Costa Rica com 7 pontos. Em quarto, a equipe do Anápolis, também sete pontos. Em quinto, Grêmio Anápolis, cinco pontos. Em sexto, Operário, com quatro. Em sétimo, o Iporá, com um ponto. E na última colocação, a equipe do Ação, também do Mato Grosso, com zero pontos. Cada grupo classifica quatro equipes para a próxima fase, então... Dentro da zona de classificação, nesse grupo, Brasiliense, Ceilândia, Costa Rica e Anápolis. Mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Foi apenas aí a quarta rodada. Então, nós teremos aí 14 rodadas para definir aí os quatro classificados para a próxima fase. Tem muito jogo ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer essas são as informações do Campeonato Brasileiro da Série D, onde as equipes de Anápolis estão participando. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade.
1: Muito bem, então nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo para nós um resumo do que é o campeonato brasileiro CLD no, neste momento para especialmente para os times anapolinos. Né? Então, fim de semana tem jogos, jogo no domingo do do Grêmio, e no, na segunda-feira, às 16 horas, o jogo da. Aliás, as, na segunda-feira às 20 horas, né? ah, o jogo entre Anápolis e Costa Rica lá no Jonas Duarte. Então, a Mais FM é, vai trazer para você, né, em 87.9, jogo, os jogos possivelmente o jogo de domingo e o de segunda-feira, né, o de segunda-feira é certeza, o de domingo depois nós vamos confirmar aí com a equipe. Resumo de notícias com Antônio Silvio e Matheus Souza. É isso aí, obrigado Antônio Silvio por participar com a gente e é isso, essas as informações do nosso Bola na Rede de hoje. Você ouviu
2: Bola na, na Rede! rede.
1: Muito bem, vamos às principais notícias nacionais, né? as principais notícias dos sites de notícias nacionais, né? Às vezes tem notícia internacional. O portal G1 traz a seguinte informação. Elon Musk diz que acordo com o Twitter está temporariamente suspenso. Em post, o bilionário apontou pendências sobre a quantidade de contas falsas na plataforma de mídia social. O bilionário Elon Musk é, afirmou nesta sexta-feira, dia 13, que o acordo para a compra do Twitter está temporariamente suspenso. O acordo para a compra do Twitter é temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas, de fato, representam 5% dos usuários, afirmou em um post na rede social. No final de abril, o homem mais rico do mundo anunciou um acordo para comprar a rede social por 44 bilhões, cerca de de 215 bilhões de reais, né? 44 bilhões de dólares. É, o negócio tem sido alvo de contestação de acionistas. No último dia 6, Musk e a rede social foram processados pelo Orlando Policy Pension Fund, um fundo de pensão da Flórida que busca impedir a, a, o magnata de concluir a compra da empresa de mídia social antes de 2025. Então é isso, né? O, a, foi anunciado aí com muito estragalhaço que o milionário bilionário, né? B, B com bilionário com B de bola, como diz o um amigo nosso aí, é o seguinte, 44 bilhões de dólares foi a proposta desse negócio, né? Agora parece que está havendo aí alguns impedimentos e por enquanto, né, segundo... Informação: o, a compra do Twitter está suspensa. Aqui é um, tem um, uma, um pequeno histórico do que é o Twitter. O Twitter foi criado em 2006 por Jack Dorsey, eh, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams. No início, o Fox estava em publicar tweets por meio de SMS, conta de 217 milhões de usuários ativos. Diariamente, teve o primeiro lucro na Bolsa em 2018, cinco anos após virar empresa de capital aberto. Voltará a ser a companhia de capital fechado após o acordo do Elon Musk. Né? Ou seja, se é, for feito o negócio, a empresa deixa de ser de capital aberto, ou seja, com ações na Bolsa, né? e passa a ser de propriedade particular né? do bilionário que está negociando o Twitter então suspensa aí a negociação né o fato que chama atenção é o valor do negócio né uma empresa de é, uma mídia social né o Twitter para nós no Brasil o Twitter é um é mais é, vamos dizer assim um personagens de elite né governadores deputados tem muitas é, muitas pessoas vamos vamos dizer assim é, no primeiro andar, né, vamos dizer assim, não é, não é uma mídia popular, que eu quero dizer, né? não é uma rede social popular, é uma rede social mais elitizada. O Elon Musk, é claro, quer comprar, né, e há uma preocupação dessa grande empresa, né, uma empresa, uma mídia rede social, estar na mão de um único dono, né? E a preocupação é com quais os destinos ele vai dar a essa rede, né? Quais são os objetivos dele politicamente? Ele hoje é o homem mais rico do mundo, dono da Tesla, dono de várias empresas aí, é, multinacionais e que né, poderia usar, aliás, né, com certeza vai usar politicamente a rede social. Por enquanto, portanto, suspensa a negociação, né? Pelo menos suspensa a compra, né? mas a negociação naturalmente deve continuar aí nos bastidores. Bom, o portal G1 também destaca. Frio intenso deve levar a recorde em apenas uma capital. Veja a lista das mínimas históricas para maio. Grande parte do país deve enfrentar uma semana de frio atípico para o mês e a partir de segunda-feira, dia 16 a previsão de neve para municípios da Serra Gaúcha e algumas cidades da região central de Santa Catarina. É, grande parte do país deve enfrentar, portanto, uma semana de frio, né, um frio intenso, e isso está previsto para a partir de segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o recorde de temperatura mínima na capital goiana é de 5,7%. 7 graus centígrados né registrado em maio de 1997 e a capital goiana deve também ter essa passar por esse momento de muito frio né frio abaixo dos 10 graus será Hã? vamos ver né então a expectativa de bastante frio para a próxima semana pode preparar aí né tirar as blusas dos guarda roupa botar no sol para secar porque vai fazer frio de acordo com a meteorologia né, nos próximos dias no Brasil inteiro, inclusive aqui em Goiás. O que temos mais. Sem citar Bolsonaro, Pacheco disse que é preciso defender a democracia em tempos de atentados nocivos à sociedade brasileira. O presidente do Senado falou na abertura do Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma defesa enfática da democracia e do judiciário brasileiro durante a abertura do Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador. Sem citar o presidente, Pacheco afirmou que o Congresso deve combater excessos que considerou nocivos para a sociedade brasileira. É preciso haver um fortalecimento das instituições. Como disse o governador Rui Costa, aqui é inimaginável que chegaríamos em 2022 precisando defender o judiciário. Precisamos defender a democracia em tempos de atentados nocivos à sociedade brasileira. Temos que ter coragem para defender o nosso judiciário e queria reafirmar aqui que eu respeito o poder judiciário do meu país, disse o senador é, no evento. Falando para os magistrados, Pacheco ainda defendeu a aprovação da PEC 63, que trata sobre a reestruturação da magistratura brasileira e que, segundo ele, deve ser discutida em breve no Senado. É... Ataque ao sistema eleitoral, né? diz a matéria. O presidente Jair Bolsonaro tem tentado, sem provas, levantar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Embora autoridades repitam diariamente que as urnas são seguras e que o próprio Bolsonaro já ter admitido que não tem elementos para apontar irregularidades, Presidente da República persiste na estratégia de criar suspeitas sobre o processo eleitoral. Bolsonaro chegou a sugerir que as Forças Armadas façam uma apuração paralela dos votos. Sobre esse ponto, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ed, Luiz Edson Fachin, disse que aceita colaborações, mas que a palavra final é da Justiça Eleitoral. Fachin disse nesta quinta-feira, que o país terá eleições limpas e que ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Neste ano, o Congresso Brasileiro de Brasil de Estado, que voltou a acontecer após quatro anos por causa, da, por causa da pandemia, normalmente o evento acontece a cada três anos. Discute é, no, o, Esse Congresso né, discute as eleições de 2022 e a desinformação derivada da disseminação de notícias falsas, além da liberdade de expressão. A abertura do evento contou com as presenças do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente do STJ, Humberto Martins, do presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, do governador da Bahia, Rui Costa, do prefeito de Salvador, Bruno Reis, do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Nilson Castelo Branco, do presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, e outras autoridades políticas e do Judiciário Brasileiro o cantor e compositor Carlinhos Brau também participou da cerimônia de abertura né? então esse evento é o um encontro de magistrados, ou seja, o um encontro de juízes que acontece é, está sendo realizado né, em Salvador, na Bahia é o 24º Congresso Brasileiro de Magistrados então o evento de né, de juízes, onde o presidente é, Rodrigo Pacheco vai lá, presidente do Senado, né, vai participar e defende a justiça e o processo eleitoral de 2022. É isso, né? O portal UOL destaca também, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, o portal UOL é, também destaca a, a questão do... Elon Musk, né? o, a compra do Twitter. O UOL diz o seguinte, Elon Musk anuncia a suspensão temporária do acordo para comprar o Twitter. Né? O, então, também tá o portal UOL destacando essa questão da compra da rede social. Né? Eu, pessoalmente, torço para que a rede social permaneça como uma sociedade anônima, né? com a participação de muitos... É, acionistas, Por quê? Porque isso dá pluralidade de pensamento, né? E a possibilidade de usar a rede, né? Em benefícios, vamos dizer assim, escusos, né? Ou tendências, vamos dizer assim, a, a uma facção, a um grupo político, ele, ela diminui quando a, a, a rede ela é gerida por mais pessoas, né? Quanto mais gente na gestão mais democrática tende a ser. Né? Já se ficar na mão de um único líder, de um único proprietário, aí sim né, a gente tem é, o perigo de que ela possa agir em benefício daqueles que naturalmente o bilionário apoiar. Certo? Então é isso, né? esses os destaques do nosso primeiro bloco. E nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias regionais.
0: Hora da notícia. Todo
5: mundo tá ligado. tudo em rações, vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, e entrega 991343218 e 11 Avenida Arco Verde 434 lote 1. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem. Quero
2: ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo.
5: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos apresentando o programa Hora da Notícia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Você ligado, você bem informado. A cidade inteira participa aqui do nosso programa. Eu quero agradecer o pessoal que está deixando aí o seu recadinho no nosso WhatsApp. 995294013 é o WhatsApp para você mandar aí o seu recado. Você pode participar do programa. Né? Tem reclamações aí do seu bairro? Tem reclamações da sua região? Manda para a gente. Né? A gente coloca aqui no programa e você né, vai ter a solução do seu problema. né? Te garanto que... Se vai ter a solução, não sei, mas te garanto que a gente coloca pra, né? a gente coloca no ar. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte, nós reclamamos aqui, temos reclamado muito sobre a situação do DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? que tem problemas de iluminação, tem problemas de buraco na pista, tem obras que foram começadas de é, recuperação da pista e não foram terminadas, né? mas eu quero registrar aqui que a iluminação já começou a melhorar, né? Então, ali na região da administração do DAIA, essa semana, nós reclamamos aqui da, da escuridão, né? Estava totalmente apagada, apagadas as lâmpadas ali daquela, daquela, daquela região. E nós constatamos, né? Recebemos informação aqui de que é, já me, melhorou, né? Tem, ainda, ainda tem lâmpadas queimadas, mas... Né? pelo menos a maioria agora está funcionando ali naquela região. Né? Se você tem mais informações aí né? do próprio DAIA, do Industrial né? da, da dessa região, do Jardim Esperança, né? manda pra gente aí como é que está a iluminação na sua região, como é que está a questão dos buracos, como é que está o atendimento à saúde, né? como é que está o atendimento é, aí na, na sua região, Tá bom? Ontem nós recebemos uma reclamação de atendimento na saúde, né, o pessoa, pessoal está dizendo o seguinte, que no hospital municipal só estão atendendo a, a, a área odontológica e que na UPA do, da Vila Esperança, né, a UPA da Vila Esperança está lotadíssima. Né? A pessoa que falou comigo ontem disse o seguinte, olha... É, a pessoa chegou lá passando mal, foi, foi, fez a ficha né, de atendimento, mas tinha 50 pessoas na frente. Né? Aí essa, essa, essa pessoa me diz, olha, nós desistimos, fomos para casa e o paciente foi medicado por uma enfermeira amiga. Né? Então, é uma reclamação que eu recebi ontem à noite, numa reunião onde eu, onde eu participei, e... A pessoa disse, olha, tinha nada menos do que 50 pessoas na frente para serem atendidas ali na UPA do, da Vila Esperança. Né? Então, né, fica aí o, a reclamação, o registro. Lembrando que é preciso melhorar. né? Todo mundo sabe que a, é preciso melhorar a, a, o atendimento na área de saúde na cidade de Anápolis. Né? Quando a gente olha aí o site de notícias, a gente ouve as emissoras de rádio da cidade, está tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Quando a gente vai ver no bastidor, as pessoas estão sofrendo, estão reclamando, não estão sendo atendidas a contento, né? A pessoa só fica ali na, na última, é, na, né? Sem, sem, se não tem outra alternativa. Então, né? a pessoa foi pré-atendida, né? Foi, é, pré mas havia 50 pessoas na frente, na fila, ou seja, ia ficar né, o dia inteiro ou mais esperando pelo atendimento. Fica aí o registro. Tem alguma reclamação? Quer mandar a, a participar do programa? Manda aí o seu WhatsApp 995294013 e a gente vai trazer aqui a sua preocupação para o programa Hora da Notícia, tá bom? Bom, vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório traz as principais informações no noticiário do Libório, aqui no programa Hora da Notícia.
0: Previsão de queda brusca de temperatura na semana que vem, grave acidente com veículo escolar mata duas pessoas, pastor faz pedido de casamento durante o velório. eu sou o Libório Santos, hoje é dia 13 de maio, sexta-feira, e esses são os nossos destaques, acredite se quiser e pagar para ver se realmente vai acontecer. Goiânia pode registrar até 4 graus na semana que vem com a chegada de uma nova frente fria ao Brasil e que atingirá todo o estado. É o que indica o centro de informações meteorológicas. O sudoeste do estado será a região com menor temperatura de 0 até menos 2 graus Celsius. A onda de fria é causada por uma massa de ar colado de grado sul do país, as temperaturas devem cair a partir de terça-feira. Na quinta-feira será o dia com o menor registro da semana.
1: Depois de... Muito bem, nós tivemos um probleminha aí com o Libório Santos. Deixa eu retomar aqui, para ver se a gente consegue é, ouvir o Libório Santos aqui no programa. anos de muita luta, o Congresso Nacional
0: aprovou a proposta de criação do piso salarial para a enfermagem. A deputada Flávia Moraes trabalhou pela aprovação da matéria e destaca a sua importância.
6: A aprovação do piso salarial para os profissionais de enfermagem é com certeza um reconhecimento a uma categoria que estava com um salário muito defasado e que, com certeza, atuou de forma muito relevante nesse período da luta, nessa guerra contra o Covid. Então, com certeza, eles merecem o nosso reconhecimento e vão ter aí um reconhecimento justo, uma valorização justa pelo trabalho que eles prestam.
0: No giro pelo mundo do crime, um traficante foi preso e no ato da prisão foi ferido a tiros pela polícia com ele foram apreendidos 1.500 quilos de maconha. E a droga está rolando frouxa mesmo, hein? Em Senador Canedo, a polícia descobriu uma plantação com 150 pés de maconha. A droga era cultivada em estufa, bem estruturada, com até luz artificial e climatizadora. O estado de Goiás foi o terceiro do Brasil com mais infrações por uso do celular do trânsito em 2021. É o que revela um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico com dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Ao todo foram aplicadas 16.971 multas de janeiro a dezembro, atrás apenas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Grave acidente entre uma Kombi e um Fiat de Touro na J118, entre São João da Aliança e Alto Paraíso, deixou pelo menos dois mortos: uma estudante que foi arremessada para fora do veículo, e o um motorista. Um outro estudante saiu gravemente ferido. Foi uma colisão frontal. As vendas de motocicletas no mês de abril cresceram 14%, tudo por conta dos altos preços dos combustíveis, que não param de subir. Para quem trabalha e tem que se deslocar, o jeito é abandonar o carro e optar pela moto, que é bem mais econômica, né? entretanto, muito mais perigosa. Para tudo tem hora certa, hein? Nem sempre, nem sempre. Nos últimos dias, um vídeo viralizou na internet. Esse vídeo mostra um pastor que estava celebrando um velório na África pedindo a namorada, filha do homem que havia aparecido, em casamento. um convidado flagrou o momento e postou na internet. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o um projeto de lei da Câmara dos Deputados que permite aos laboratórios farmacêuticos inserir carry-code nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital. O formato deve facilitar a leitura e a compreensão, permitir a conversão do texto em áudio ou vídeo. Hoje, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil, em 1888, Pondo um fim a um período vergonhoso para o que passou o nosso país, né? Mas tem um outro motivo também para se considerar a data muito importante. É o dia do Zootecnista. O Superintendente do Senar Goiás, seu Borges, participa de vários eventos festivos, proferindo palestras na cidade de Rio Verde e também no Sistema cenário. Senara. seu Borges destaca a importância do trabalho desse profissional. O
2: usotecnista tem um papel muito importante na questão de nutrição animal, na genética, na reprodução. Então nós estamos falando de um setor importantíssimo porque é aquele setor que produz o alimento para a sociedade. Então nós temos diversos profissionais como veterinários, agrônomos e zootecnistas... É um desses profissionais que está incumbido dentro da sua missão de alimentar o mundo, de produzir alimento saudável, com sustentabilidade, em quantidade suficiente. Então é um, um, um trabalho muito importante na reprodução animal, na nutrição animal também. Então é uma vasta área de atuação que esse profissional tem. E comemoramos aí na data de hoje, dia 13 de maio, o dia dos Zotequinistas. eu queria aqui, em nome de todos os temas FAEG, SENAR e FAG, Sindicatos Rurais, parabenizar todos esses profissionais né, que têm um importante papel junto às demais
0: profissões voltadas para o agronegócio, que é produzir alimentos e alimentar o mundo. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações de Goiânia, né, as informações da capital, destaque aí para a questão do frio, né, eu já tinha falado que era menos de 10, e Libório que é menos de 4, né, 4 graus, então, pode preparar os, né, a blusa de frio, né, é isso aí. O, o Libório também falou do dia 13 de maio, né, um dia importante para o Brasil, dia da libertação do, dos escravos no Brasil, né, dia da da, dessa, desse esse momento imp, que foi importante né? mas é, é, é importante dizer né? que ainda hoje ainda existem muitos casos de escravidão no Brasil né? e, lamentavelmente recentemente nós vimos aí na mídia uma pessoa que havia ficado 50 anos a serviço de uma família sem nenhuma remuneração sem nenhum cuidado né? então isso acontece e em Goiás não é diferente, em Goiás é, sempre a gente vê aí no noticiário casos de é, pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão, ou seja, né, sem condições, sem é, um atendimento precário para essas pessoas. Então, fica aí o registro, né? Um dia é importante, importante também na questão aí do que o Dirceu colocou, né? Dia do Zool, tecnista Parabéns a todos os profissionais dessa área que ajudam né, a melhorar a vida dos brasileiros. Isso aí. O outro detalhe interessante que o Libório colocou aí é a questão da bula do remédio. Né? Já leu a bula do remédio? Algum remédio? Você vai ler, parece um... Né? É uma letrinha miúda, você custa entender, tem muitos termos técnicos. O... A nova lei vai facilitar isso, né, para que as pessoas possam ter acesso à, à bula dos remédios através do QR Code, é tecnologia, serviço aí da saúde. Muito bem, vamos às principais notícias dos jornais do estado de Goiás. A gente começa pelo Popular. É, a Popular traz a seguinte manchete. Eu, entidades, entidades do agronegócio definem apoio à Lissauer que confirma a pré-candidatura. Lideranças das principais entidades do agronegócio em Goiás se reuniram na quarta, dia 11, e decidiram apoiar Lissau e Vieira para o Senado, durante o almoço no qual houve a definição. O presidente da Assembleia Legislativa confirmou que está disposto a entrar de vez na corrida eleitoral. Então, Lissau e Vieira, né, presidente da Assembleia, deve ser candidato, ficou aí, disse, né, inicialmente ia ser que deputado federal, depois acabou desistindo, mas agora... Né, está colocando seu nome para é, uma candidatura ao Senado. E né, o, o, ele, que é da, da, né, da área, está recebendo aí apoio das lideranças do agronegócio em Goiás. Né? Então, isso anima qualquer um. Né? um candidato, se tem apoio de um setor importante da sociedade, acaba é, se empolgando né? e aí tem possibilidade vamos dizer assim, de, de vitória, claro, né? Todo mundo está atrás da, da vitória. Bom, vamos ver o que temos mais aqui na, na, com relação à questão política, idealizador da ficha limpa diz de se desapavorado com o metaverso, perfeito para todo tipo de desvio, né? Então, aqui é um, uma preocupação com a tecnologia, né? Falei do Twitter agora mesmo, o outro aqui está preocupado com o Facebook. Wesley Garcia diz que o PSOL vai garantir palanque para Lula em Goiás. Wesley Garcia já foi candidato a governador pelo PSOL e está de volta nessa campanha né, pré-candidato pelo PSOL de Goiás e garante que o PSOL de Goiás vai fazer né, palanque para o ex-presidente Lula. Em visita a Goiânia, Simone Tebet diz que o MDB dará vitória a Caiado. Né, a Simone Tebet pré-candidata à presidência pelo MDB, esteve em Goiânia, né, e é, rasgando seda para o, o governador Ronaldo Caiado. Ainda, é, noticiário político do Popular, após consulta de deputado goiano, procuradoria da parecer favorável à candidatura isolada ao Senado. É, o que, que significa candidatura isolada ao Senado? Até, até hoje, né, nós sempre tivemos uma coligação, por exemplo, para governador, <cười> que reúne vários partidos né? e a, a, essa coligação tinha apenas um candidato ao Senado. Apenas um, quando tem uma vaga só. enquanto né? tem duas vagas, dois candidatos. Na, na, nessa eleição agora, de acordo com o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gomnei Branco, é, respondeu a consulta feira, feita pelo deputado federal Valdir, delegado Valdir, né, que quer disputar o cargo a senador. Então o que, que acontece? É, na verdade, né, juridicamente, eu acho que o entendimento é esse. Né? Por exemplo, eleição de governador é uma, eleição de senador é outra. São eleições diferentes. Assim como deputado federal é uma, deputado estadual é outra. Então a, a, o parecer dá, entende o seguinte, que mesmo havendo coligação, né, vamos dizer, tem quatro, cinco partidos que são coligados para governador, cada um desses partidos poderia ter o seu candidato ao senado. Porque o senador é, o, é uma eleição separada. Né? Então esse, esse é o debate que está sendo feito. Né? É claro que podem optar para ter um único candidato, não tem problema. Né? Seria uma coligação também para a eleição de senador. Mas o que o deputado questionou aqui, e é o que ele quer, né? naturalmente, quer ser candidato, é se cada partido pode ter o seu candidato. Como eu disse, o meu entendimento é eleição de senador é uma, eleição de governador é outra. Até hoje a gente acostumou a achar que era uma só. Né? Por quê? Porque normalmente só tem um candidato ao Senado, né? no caso de ter só uma vaga, naturalmente. Né? Então é isso, essa discussão está em debate, vamos ver aí né, se, se confirma essa, esse, esse parecer favorável, né, do, do, com relação à eleição para o Senado. Eu acho que seria interessante porque nós teríamos vários candidatos ao Senado e nós não ficaríamos presos, né, apenas a, a, ao candidato, vamos dizer assim, pre, vinculado ao governador, né. Depende você pode votar no governador de um, de um, de uma, uma coligação e votar no senador de outra, se você quiser, né. E além disso, além disso, teria mais oportunidades, né? Nós teríamos mais candidatos ao Senado, que seria também para a democracia interessante. Muito bem, o Jornal Diário da Manhã, diz, o destaque que eu trouxe aqui é da agricultura. Diz Goiás cresce e pode ser o terceiro maior produtor de grãos do país. Devido à estimativa de crescimento de 10,8% na produção de cereais leguminosas e oleaginosas, os goianos podem alcançar a terceira posição no ranking nacional dos maiores produtores de grãos do Brasil. Entre os brasileiros, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, o Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, é, seguido pelo Paraná com 13,9, devido à estimativa de crescimento de 10,8 na produção de cereais leguminosas e oleaginosas goianas alcançando 28 milhões de toneladas em 2022 e a queda de 37% na produção do Rio Grande do Sul. Né? O terceiro maior produtor, os goianos, podem alcançar a terceira posição. Né? Então, é né, uma notícia boa para o agronegócio goiano, né? especialmente para os produtores de grãos, que se confirmar esses dados, Goiás será... Né, estará como o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. Né? Parabéns aí à turma né, que produz em Goiás. Então a, o, o Diário da Manhã comemorando esse fato. É, combate ao Aedes aegypti só é possível com mobilização social. É outra matéria do Diário. O prefeito Rogério Cruz destaca a ação conjunta com o governo estadual para a contenção do mosquito gestor participou de lançamento do dia D de combate ao Aedes na quinta-feira, no Parque da Lagoa, ao lado do governador Ronaldo Caiado e servidores. Então, preocupação com o Aedes aegypti, né? Não sei se você está vendo por aí, mas muitas notícias de gente que está com dengue, né? Dengue e outras doenças provocadas pelo mosquito. Então... É preciso de uma mobilização social. É preciso que cada cidadão, cada pessoa cuide né, do seu quintal, cuide aí da sua área, né, cuide dos lotes vagos que tem perto da sua casa. Você não é dono, mas o mosquito de lá não sabe disso. Né? Então é preciso ter cuidado, é preciso né, vigiar. Né? Não deixar água parada, não deixar focos de mosquito, porque... A situação está crítica, né? É, está é, preocupando os governantes, né? Goiânia é, e principalmente aqui em Anápolis também, né? Muitos casos de dengue, né? Que também é uma doença, né? E, e outras doenças é, provocadas pelo Aedes aegypti, tá bom? Então é isso aí. Faça a sua parte. Né? Cuide aí do seu quintal, verifique aí se não tem nada, se não tem água parada, se não tem nenhum pneu acumulando água, né? se não tem vasilhas, né? latas velhas no mesmo quintal. Todo cuidado é pouco. Bom, o Correio Brasiliense, a matéria do Correio Brasiliense que eu vou destacar é sobre o meio ambiente. Mais de 80% do Distrito Federal faz parte de unida unidades de conservação. Apesar do alto percentual de unidades de conservação, Existentes na capital brasileira, mais da metade delas permitem intervenção humana. Especialistas alertam para a necessidade de garantir ações de recuperação das regiões degradadas e mais vulneráveis. Manter o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente é o segredo para a garantia da qualidade de vida de uma população. No Distrito Federal, 88% das, dos 5 milhões. 760.784 km quadrados de área correspondem a unidades de conservação. Segundo dados do, Instituto, do Cerra, Instituto Cerrados, entre os mais importantes focos de preservação do bioma na capital do país está o Parque Nacional de Brasília, onde se concentra 20, de 22% a 29% da água consumida pelos brasilienses. Né? Então, Correio Brasiliense aqui destacando a preocupação com o meio ambiente na capital federal, ok? Muito bem. Esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Você ligado? Você bem informado?
5: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofi Estela Entrega, 993-343218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, 434 lote 1, Jardim Arco Verde. Na...
2: Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. De ver em todos
5: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
5: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós ouvimos aí né, os nossos patrocinadores, os nossos apoios culturais aqui da Mais FM, né, a parceria com o Pag Leve, supermercado lá no Parque Brasília, mas que entrega para você em toda a cidade. Né? Você liga aí no WhatsApp, faz o seu pedido e a entrega vai ser feita na sua casa, tá bom? O chamado delivery, né? No período aí de pandemia, a gente se acostumou a, a pedir as coisas nos supermercados, nas farmácias e o Pag Leve está colocando para você essa opção, né? Você pode comprar em qualquer lugar da cidade, né? E o Pag Leve, pessoal vai levar para você, tá legal? É isso aí, um abraço pessoal do Pag Leve, lá no Parque Brasília, ali na Avenida Indo para o Filósofo Machado, né? Avenida Ayrton Senna. Trazendo para você: tem tudo, né? Tem carne, tem verduras, tem cereais, tem bebidas, tem padaria, né? É isso aí. Precisou? É só ligar, né? E fazer o seu delivery. Muito bem. Vamos às informações aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo, né, aqui as os principais destaques. Mas antes, o Libório Santos também tem mais uma informação, tem mais notícias aqui para a cidade. O Libório né, traz direto de Goiânia uma informação importante. Vamos ouvir o Libório Santos. Mais uma vez, né, trazendo aqui as informações para o programa Hora da Notícia.
0: Olá, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia. Mais notícias ah. e mais informações. Olha, nós sempre participamos aqui, nós estamos falando nesse atualmente, que o Goiás, nós participamos aqui, aliás, agradecer ao pessoal da Mais FM por abrir esse espaço, porque o cenário realmente promove uma série de cursos, são mais de 200, e muitos deles aí em ANAD. É importante que as pessoas tomem conhecimento, é importante que a pessoa participe desses cursos, e é para isso que nós estamos aqui hoje, porque o, o Senar Goiás vai promover aí em Anápolis, no período de 17 a 20, um curso de planificação rural. eu converso com a Andréa Peixoto, ela é coordenadora técnica de promoção social. André, é um prazer estar aqui, eu gostaria de falar sobre esse curso, que é, sem dúvida, um dos cursos mais procurados hoje do Senar. Olá, Libório, é uma satisfação
6: estar aqui falando com os ouvintes de Anápolis, né, em nome do Senar e estar tá convidando a população para participar desse treinamento, que assim como você disse, realmente é o treinamento mais procurado hoje do cenário dentro da área de alimentação e nutrição, porque é um treinamento onde você vai, hoje todo mundo quer economizar, né Libora? Estamos num momento bem crítico da, da nossa economia, é um, é um treinamento que vai proporcionar condições para você fazer economia doméstica, porque você mesmo vai produzir, o seu pão de forma, você vai produzir um empadão goiano, você vai produzir os seus salgados. É um treinamento que traz muitas receitas que vai, com certeza, deixar o cardápio da sua família cada vez mais nutritivo e variado. Então, faça esse treinamento, porque você vai utilizar é, ingredientes que você já tem em casa ou que você tem no mercado mais próximo. Não é porque é planificação que você vai ter que sair para grandes centros, para procurar esses ingredientes. São ingredientes simples do seu dia a dia. E, Libório, estava me esquecendo aqui de uma coisa bem importante desse treinamento. É, cada dia mais nós estamos voltando o olhar para essa alimentação saudável, mais nutritiva, né? Uma alimentação funcional. Esse treinamento ensina a fazer pães que são enriquecidos com cenoura, com beterraba. Hum, e sem deixar a tradição rural de lado, ter um pão, Libório... Extremamente saboroso, que nós enriquecemos ele com um torresmo bem temperadinho.
0: Vixe, realmente é agora... <risos> que beleza, né? É importante. André, é para fazer a inscrição, as pessoas de Anápolis, como devem proceder?
6: As pessoas de Anápolis devem procurar o Sindicato Rural de Anápolis, falar com nossos amigos aí, o Milton o Rafael, e garantir a sua vaga, porque é... As vagas são limitadas.
0: Obrigado pela participação, André. Em
6: nome do cenário, eu que agradeço pela oportunidade.
0: Nós conversamos com André Peixoto, coordenadora técnica de promoção social do cenário Goiás, o Sindicato Rural de Anápolis, um dos mais atuantes do estado. Né? Você anotou aí de 17 a 20 qualificação rural do cenário Goiás em Anápolis. Eram essas as informações de agora. Aqui de Goiânia, do cenário Goiás, Libório Santos, para mais FMI.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, né, trazendo as principais informações aí do do Senar Goiás, né? E um curso especial começa na próxima segunda-feira, dia 16, parece? É isso? Depois vão confirmar aqui. Mas o, o Senar Goiás está trazendo aí para Anápolis esse curso de panificação, né? Tem outros cursos em andamento, tem outros cursos acontecendo, a gente está sempre trazendo aqui o calendário de cursos do do Senar aqui em Anápolis para os ouvintes do programa Hora da Notícia, né? Então, você tá querendo se aperfeiçoar aí, né, com trazer o melhorar aí a sua alimentação? Tá na hora, né? Participe aí do do curso do Senar Goiás e depois a gente vai trazer mais informações sobre esse curso para você, tá, OK? Bom, a Prefeitura contrata 200 cuidadores para acompanhar estudantes com deficiência. É o destaque do portal Anápolis, profissionais têm até hoje, terça-feira, para apresentação de documentos e assinatura de contrato na Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura de Anápolis chamou nos últimos dias 200 cuidadores que irão complementar o quadro de profissionais que se dedicam ao cuidado das crianças com algum tipo de deficiência, matriculados na Rede eh, Municipal de Educação. O ambiente escolar precisa se viver a inclusão. Essa gestão tem priorizado as estratégias necessárias para suprir as necessidades dos cerca de 2.500 estudantes da rede que possuem algum tipo de síndrome ou deficiência, comenta a Elisânia de Freitas, secretária municipal de educação. Esse é o destaque do portal Anápolis, fica aí o alerta, né, se você participou aí da seleção para esse cargo de cuidador da prefeitura, tá na hora de ir até lá, né, na Secretaria de Educação, levar os seus documentos para a admissão, né, para a começar a trabalhar, tá certo? Então, a prefeitura contrata 200 cuidadores para acompanhar estudantes, com necessidades especiais, né? É o destaque do portal Anápolis. O portal de Anápolis destaca o seguinte, o deputado estadual Antônio Gomide entrega emendas para fortalecer o ensino de colégios em colégios de Anápolis. Em atenção à educação de Anápolis, o deputado estadual Antônio Gomide esteve na manhã desta quinta-feira, dia 12, nos colégios estaduais Helena Nasser, no bairro Jardim Tesouro, no Maria Aparecida Alves, no bairro Jardim América, entregando as emendas destinadas às duas instituições é, para por, através de emendas impositivas. Né? O deputado foi recebido pela comunidade gestora das duas unidades para as quais reforçou o seu comprometimento com a sua atuação parlamentar em defesa da educação. Os recursos farão a diferença e temos certeza que serão aplicados nas necessidades atuais do colégio, disse é, Aqui na segunda matéria do Portal de Anápolis. Né? Então, emendas favorecendo escolas da cidade. Pelo deputado Antônio Gomid, de destaque do portal de Anápolis. O Portal 6 destaca o seguinte: excesso de candidaturas em Anápolis é filme que todo mundo já sabe o final. É, Anápolis deve ter mais de 30 candidatos a deputados estadual e federal no pleito deste ano. Nem todas as candidaturas são competitivas, tampouco o objetivo é muito, de muitos, é vencer a eleição e garantir cadeira na Lego ou Câmara dos Deputados. É a eleição de 2024 que está em jogo, né? Tanto para o posto de vereador quanto para o cargo de prefeito, que estão na perspectiva dos candidatos. A eleição de 2024 para prefeito para vereadores, naturalmente, né? Muitos entram na competição agora, mas fazendo uma pré-campanha para a eleição de 2024. Isso acontece todo, todo, toda a vida, né? Sempre aconteceu. E aqui a Anápolis tem sempre esse discurso, né? De que deveria ter menos candidatos para ter mais chance. E é uma teoria difícil, é uma, uma teoria difícil de ser cumprida. Por quê? Porque nós temos mais de 30 partidos aqui na cidade, eu não sei exatamente quantos estão em condições de lançar candidatos, mas o fato é que se tiver 30 partidos em condição de lançar candidatos cada partido pode ter um deputado federal, um deputado estadual pelo menos, né, tem partidos que pode, às vezes tem mais de um no mesmo partido por quê? Porque cada partido é independente e, e agora principalmente não tem mais coligação para para, o, para deputados, né para os, os cargos proporcionais. Então, se não tem coligação, cada partido tem que fazer a sua chapa. E para fazer a sua chapa, né, os partidos precisam de nomes. Então a, a possibilidade da gente ter, eu acho até que mais do que 30 candidatos a deputado estadual, por exemplo, é uma, é uma realidade. Por quê? Porque a, a, a organização partidária obriga isso. né? O partido precisa lançar candidatos para concorrer e naturalmente para se firmar com o um partido, né? porque quem não participa né, não se firma, não aparece. Então, os candidatos querem aparecer, os partidos precisam se fortalecer. Né? Às vezes o partido aqui em Nápoles tem um candidato que é fraco, mas tem um candidato que é forte em Goiânia. Ou seja, o daqui vai reforçar a eleição do candidato lá de Goiânia, ou de outra cidade, estou né? dando exemplo. Então, na verdade, é, uma, é, uma, é um discurso que a gente ouve toda eleição né a, a mídia de Anápolis reclama porque tem candidato demais, não sei o quê. Mas o fato é que a estrutura partidária obriga a isso. Né? Os partidos acabam tendo que lançar pessoas, ainda que sem chance, para, para fazer a sua chapa. E às vezes, e também, né para o candidato, de qualquer maneira, é campanha eleitoral, está firmando o seu nome, está se mostrando, está aparecendo na mídia, está aparecendo né, na, na propaganda eleitoral e se fortalecendo para uma eleição futura. Né? Eu, pelo menos, não vejo nenhum problema nisso. Aliás, né, quem não é visto, não é lembrado, já diz o ditado. né Então, quer ser candidato? Quer participar? Acho louvável né, que... Quem quer participar, participe. Agora, né, que isso dificulta a eleição de maior número de, de pessoas da cidade, a gente sabe. Mas na última eleição nós tivemos três deputados estaduais eleitos. Né? É, um, é bom, isso é bom. Né? Nós já tivemos ocasião de ter mais do que isso e todo mundo sonha né? com o tempo que a Nápoles tinha cinco deputados. Isso não vai acontecer nunca mais. né? Duvido que aconteça. Por quê? Porque a legislação hoje é outra. Né? Quando isso aconteceu, só tinha dois partidos no Brasil. Então, ou era um ou era o outro. Hoje não, hoje tem mais de 30. Então, né, você escolhe de acordo com a sua preferência. Para o deputado federal, até hoje nós temos apenas um deputado federal na cidade. Né? Pode ter mais de um? Nós temos votos suficientes para ter pelo menos três. Né? Mas... É difícil, né? A eleição ela, ela tem muitos, muitos vieses, né? Aí muitas, muitas é, muitos detalhes, né? Que às vezes fogem da, da, do controle dos, dos interessados. O fato é que, né, o Portal 6 levanta esse, essa, esse questionamento, né? Nós devemos ter mais de 30 candidatos aqui. Ele coloca entre candidatos a deputado federal e estadual. Então, eu acredito que nós vamos ter mais de 30 estaduais, né? Talvez, e outro tanto de deputados federais, já que são eleições separadas, são eleições diferentes. Mas é isso, né? O melhor mesmo é que a gente tenha a opção de participar. Agora, o grande problema que eu acho da cidade é a questão dos votos que vão para candidatos de outras, de outras cidades né? e que só vem aqui para buscar o voto, né? Por exemplo, há, há algum tempo atrás um candidato teve teve um, um, tipo 6 mil votos aqui a Nápoles, né? sem nunca ter vindo na cidade, nunca veio aqui. Né? Era ouvido pelo rádio, né? famoso, e o cara ganha as votos porque é famoso, porque é bonito, porque é da minha, da minha igreja, né? porque é da, da minha religião. Então essas pessoas são bem votadas na cidade, mas acabam não se envolvendo com a cidade, não fazem parte do, do, do nosso dia a dia, né? Então o ideal é votar na pessoa que você conhece, que você sabe que vai trabalhar pela cidade e quando você precisar dela você vai encontrá-la na cidade, né? Vai sabe onde ela mora, sabe o que ela faz, onde ela trabalha, né? Então tá aí. Muito bem, então esse destaque do Portal 6. O Portal 6 ainda destaca a advocacia próxima do, ao reconhecimento de atividade de risco. O Conselho Sessional da OAB aprovou a normatização que reconhece o exercício da advocacia como atividade de risco em Goiás. A decisão que ocorreu na última terça, segunda-feira, dia 9, será encaminhada ao Conselho Federal da Ordem, visando a edição de um projeto de lei que beneficie a classe no âmbito em âmbito nacional então preocupação aí da advocacia goiana com a segurança né com a segurança o Portal Contexto também destaca o seguinte é, obra do Parque das Águas está em fase de conclusão as áreas de um antigo clube da cidade né o, o antigo Parque Ipiranga aliás o antigo Clube Ipiranga né no bairro aí passam por uma grande transformação e em breve darão espaço a mais um novo e moderno parque de Anápolis, o Parque das Águas. Então, a, com 90% da obra concluída, a prefeitura aposta em um local com infraestrutura moderna, 100% acessível, com equipamentos e espaços atrativos, oferecendo à população um novo conceito e qualidade de vida em contato direto com a natureza. Muito bem, né? Então, o Clube Ipiranga foi comprado pela prefeitura de Anápolis, na gestão do, do prefeito Antônio Gomid, né, O clube foi adquirido pela prefeitura e agora o prefeito Roberto Noves está transformando é, aquela parte do clube em um parque aquático, né? um parque das águas. O projeto é muito, muito interessante, muito bonito. Né? E a promessa aqui é que ele seja entregue até... Julho, né? possivelmente, no aniversário da cidade. Mais um espaço de lazer para a cidade, né? mais um parque para a cidade. Isso é muito bom. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Você ouve aqui, através da Mais FM 87.9 em... Vários horários e também na Provisão FM às 17 horas. É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todos que participam do nosso programa. O nosso WhatsApp está aí à disposição, manda para a gente uma mensagem, né participe do programa. Essa é a nossa intenção, né que a cidade inteira possa participar aqui do programa Hora da Notícia. Um abraço para você, bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva.
4: Hora da Notícia. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.